0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gemacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Das geheime Wirtschaftsleben der Bienen über den ökonomischen Wert der Bestäubung. Glossar: Biodiversität, Ökosystemleistungen. Die Natur ist ein anpassungsfähiges System. Sie entwickelt und wandelt sich, verändert durch menschliche Eingriffe und Naturkatastrophen. Aber wir dürfen diese Anpassungsfähigkeit nicht überstrapazieren. Was wir konsumieren und verbrennen, legt sich wie eine Hülle um den Planeten. Es sickert in die Meere und durchdringt irgendwann unsere Körper und alle anderen Lebewesen. Viele Naturkreisläufe, die auf Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrem Umfeld basieren, haben wir schon zerstört. Unser wirtschaftlicher Fortschritt ging und geht auf Kosten der Umwelt und wir haben das jahrzehntelang rücksichtslos missachtet. Aber es ist möglich, biologische Vielfalt und unser Wohlergehen erneut miteinander zu verbinden. Es gibt Leute, die glauben, wir müssen uns entscheiden, wollen wir eine innovative, erfolgreiche Gesellschaft oder wollen wir die Natur bewahren. Tatsache ist aber, beides ist möglich. Wenn wir in die biologische Vielfalt investieren und sie erhalten, dann ist das letztendlich auch gut für die Wirtschaft. Biodiversität ist unsere natürliche Infrastruktur. Sie ist für die Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten genauso wichtig wie unsere Infrastruktur aus Beton-, Stahl- und Glasfaserkabeln. Wenn sich die Baumeister der Natur ihre Lebensräume schaffen, dann schaffen sie gleichzeitig die Grundlage für andere Lebensarten und auch für uns. Sie sind sozusagen die Ingenieure unseres Ökosystems. Schauen wir mal, wie das funktioniert. In natürlichen Landschaften sorgen große Pflanzenfresser wie zum Beispiel Biber und Wildschweine für wechselnde Zonen aus Lichtungen und dichter Vegetation. Sie verändern Flussläufe und bearbeiten den Boden. So helfen sie, für andere Pflanzen und Tiere Lebensräume zu schaffen, die dann ihrerseits Nährstoffe recyceln und dadurch an der Bildung von fruchtbaren Böden mitwirken. Eine besondere Aufgabe kommt den Raubtieren zu. Sie beeinflussen das Verhalten von Pflanzenfressern und verhindern, dass diese sich zu stark vermehren. Das ist wichtig, weil sie sonst zu viel Vegetation vernichten. In den heutigen Landschaften sind diese uralten Verhaltensweisen und Beziehungen nur noch selten zu beobachten. Viele Arten leben heute am Rande ihrer ursprünglichen Lebensräume, weil die Wildnis, in der sie früher lebten, verschwindet. Von Tieren nun zu Pflanzen. Böden sind das Verdauungssystem der Pflanzen. Sie speichern mehr Kohlenstoff als die Atmosphäre. Gesunde Böden mit einer robusten Vegetation wirken wie ein Kühlsystem. Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen binden Kohlendioxid im Boden über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Zum Wasser. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser machen die Meere zu den wichtigsten Transporteuren und Speicher von Wärme und Kohlendioxid. Eine entscheidende Rolle spielt aber das Leben im Meer. Plankton beispielsweise produziert die Hälfte des Sauerstoffs weltweit und bindet Kohlendioxid, wenn es abstirbt und auf den Meeresboden sinkt. Es bildet auch die Grundlage für eine Nahrungskette, die über die Flüsse bis zu Vögeln und den Tieren an Land reicht und damit Nährstoffe wieder zurückführt. Wale, deren Zahl durch die Jagd über Jahrzehnte hinweg schrecklich dezimiert wurde, sind wichtig für das Recycling und die Weitergabe von Nährstoffen und für den Klimaschutz, weil sie das Plankton düngen. Diese natürliche Infrastruktur leidet also, weil wir sie nicht genug schützen. Und das verschlimmert den Treibhauseffekt. Weil die natürliche Speicherung von CO2 dadurch reduziert wird und weil zusätzliches gespeichertes Kohlendioxid frei wird. Sind diese natürlichen Systeme erst einmal zerstört, lassen sie sich nur schwer oder überhaupt nicht wiederherstellen. Wir sollten uns also bewusst machen, was auf dem Spiel steht, wenn wir jetzt nicht handeln. Ein gutes Beispiel ist die Bestäubung von Nutzpflanzen, auf die wir weltweit beim Obst- und Gemüseanbau angewiesen sind. Wir brauchen gesunde, stabile Populationen von Bienen und anderen Bestäubern, um eine wachsende Bevölkerung angemessen zu ernähren. Sonst könnte es tatsächlich passieren, dass das System unserer Nahrungsmittelproduktion zusammenbricht. Mit ihrer Bestäubung leisten die Insekten einen ganz konkreten Beitrag zur Weltwirtschaft. Er wird mit jährlich 150 Milliarden Euro beziffert. Dieser Teil einer funktionierenden Biodiversität ist also ein wichtiger Beitrag zur Weltwirtschaft. Und das zu äußerst geringen Kosten. Wenn also das nächste Mal jemand sagt, es sei wichtiger, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft zu fördern, als die Natur zu schützen, dann können Sie sagen, dass Bienen und andere Bestäuber mehr zur Weltwirtschaft beitragen als die meisten Länder. Nur 50 Länder weltweit haben eine höhere Wirtschaftsleistung als diese kleinen Helfer. Aber die Populationen von Bienen und anderen Bestäubern schrumpfen immer mehr und das ist äußerst besorgniserregend. Wir haben also gelernt, dass die Natur einen Beitrag für unsere Wirtschaft leistet. Aber sehen wir uns das nochmal genauer an. Wir können den Gesamtbeitrag der weltweiten Ökosysteme zur Wirtschaft messen. Die sogenannten Ökosystemleistungen. Ihr Wert wird auf 125 bis 140 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt. Das ist siebenmal so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten. Ökosysteme sind so komplex, dass wir nicht immer verstehen, welche Fäden im Gewebe der Natur für das Gesamtbild am wichtigsten sind. Und wir wissen auch nicht genau, welche Folgen ihr Verlust hat. Der Weltbiodiversitätsrat wies 2019 darauf hin, dass eine Million Arten unmittelbar vom Aussterben bedroht sind. Das sollte uns aufrütteln, weil es gravierende Folgen für die Menschheit hat. Der Verlust zeigt sich bereits durch eine geringere genetische Vielfalt innerhalb von Arten. Zum Beispiel auch bei Grundnahrungsmitteln, was dazu führt, dass unsere Nahrungsproduktion anfälliger für Krankheiten und die Auswirkungen des Klimawandels wird. Was belastet die Natur und ihre biologische Vielfalt am meisten? Heute ist es vor allem die veränderte Bodennutzung und das Bevölkerungswachstum und die ineffiziente Nutzung und Verteilung von Ressourcen. In den kommenden Jahrzehnten wird jedoch der Klimawandel eine größere Rolle spielen. Er beschleunigt das Artensterben, weil der Temperaturanstieg Ökosysteme auf der ganzen Welt gefährdet. Hinzu kommt noch das Problem der Landverödung. Rund ein Viertel der Böden sind heute weniger produktiv als früher und dieser Anteil wächst. Aber warum? Die intensive Landwirtschaft bringt hohe Erträge, aber sie verändert die Struktur der Böden und das Leben in der Erde. Außerdem setzt sie Kohlendioxid frei. Heute können Böden oft weniger Wasser aufnehmen und speichern, sodass sie nicht mehr ihre Funktion als Puffer gegen Dürren und Überschwemmungen erfüllen können. Auch die Rodung von Wäldern und eine verfehlte Viehwirtschaft hat zur Folge das Land verödet und Böden erodieren. Und damit nicht genug. Durch das Abholzen von natürlichen Wäldern und häufigere Waldbrände gelangen Unmengen von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Der Schutz unserer Wälder und neue Aufforstung sind also sehr wichtig für den Klimaschutz. Kehren wir noch einmal zurück zu dem Gedanken, dass Naturschutz den Interessen der Wirtschaft entgegensteht. Forstwirtschaft kann gleichzeitig nachhaltige Landschaften erhalten und das Wachstum und die Beschäftigung im ländlichen Raum fördern. Biomasse aus Wäldern ist zum Beispiel eine wichtige erneuerbare Energiequelle. Weltweit steigt die Nachfrage nach Holz, nachwachsenden Fasern und anderen Holzprodukten. Vor allem, weil sich biologisch abbaubare Verpackungen, Zellstoffprodukte und erneuerbare Energien immer stärker durchsetzen. Holz ist aber auch ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von innovativen CO2-speichernden Baustoffen, die jene Baustoffe ersetzen sollen, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden müssen. Wälder und sonstiger Baumbestand bedecken über 40 Prozent der Europäischen Union. Durch Aufforstung wachsen die Waldflächen seit Jahrzehnten um etwa 0,4 Prozent pro Jahr. Auch der Holzbestand steigt, weil nur 60 Prozent des Jahreszuwachses geschlagen werden. Öffentliche Programme machen es möglich, Wälder rasch und in großem Stil aufzuforsten. Aber wir müssen rasch handeln. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.